0: Hola, les hablan Abel y Fiona. Bienvenidos a nuestro podcast, El Cuento de Roma. Episodio 10, Numa Pompilio. Hola, buenas noches, muchachos. Empezamos ahora con episodio 10, Numa, eh, Numa Pompilio. Numitur. Numa Pompilio, y aquí tenemos un millón de cosas, porque. Numa Pompilio da para mucho. Realmente eh, yo podría hacer dos episodios de Numa Pompilio... ...pero no lo quiero alargar demasiado, así que capaz que este episodio sea un poco largo. Y cuando digo largo, eh, digo un poquito más largo de los demás, que son más o menos una hora. Y eso se debe a la característica del hombre. Numa Pompilio es muy especial, tan especial que no es por, no es por nada... Que Plutarco en su obra Las vidas paralelas solamente incluye a dos de los siete reyes de Roma, obviamente a Rómulo, a quien compara con Teseo, el fundador de Atenas, y a Numa Pompilio, quien es comparado con Licurgo, aquel personaje legendario de Esparta. La vida de Numa va desde lo estrictamente mágico a lo científico, Va de lo exorbitante, sobre todo en sus gustos, hasta lo extremadamente frugal. Y va de lo sorprendentemente sexual a lo educadamente religioso. Y este último punto, educadamente religioso, es muy importante en mi propia eh, opinión. Y aquí se paró el Discord. Vamos a ver qué pasa aquí. Eh Vamos a cerrarlo. No hay saludos. Me voy a fijar en el celular si después de eso hay algo o no. Bueno, eh, como voy diciendo, educadamente religioso es porque... Yo me acuerdo que mi, mi papá me sabía decir que las dos personas más peligrosas que uno puede encontrar en la vida es la persona sin educación, que es religiosa, y, la, y el educado, que es ateísta. Eh, Numa... Y yo no somos ni uno ni el otro. Eh, me considero educado, pero soy religioso. Soy eh, muy religioso, creo. Soy lejos de ser un ateísta. Y en la vida he corroborado que eso es cierto. El hombre sin educación que se agarra a la religión y el altamente educado que no cree en nada más allá de, la, más allá de lo que ve más allá de la ciencia son las son los dos tipos de personas más peligrosas que uno puede encontrar en su vida ahora sí vamos con Numa Pompilio y primero voy a leer un poquito las obras de Livio eh, en su primer libro él escribe un poco y lo vamos a ir mezclando con las obras con la obra de Plutarco lo que dice Plutarco es decir vamos a tener a ambos mezclados, porque realmente la vida de él da para mucho. Entonces, uh, cuando Rémulo murió, aquí voy a poner una ficha brevemente, cuando, eh, cuando Rómulo, Rémulo, sigo diciendo Rémulo, ja, 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 cuando Rómulo muere en el año 716, según la leyenda, uh, él deja uh, una gran uh, incertidumbre de qué va a pasar con Roma, porque ellos... Obviamente nunca, nunca tuvieron eso antes. El primer rey murió, ¿a quién poner? Y si se fijan en aquel momento, la composición de la gente, las tres tribus que Rómulo organizó, era una tribu que correspondía a los eh, romanos, una tribu que correspondía a los sabinos de Tito Tasio y una tribu que correspondía a los etruscos simplemente por estar tan, tan cerca unos del otro. Y si tuviésemos una forma de ver la composición de un Senado, él tenía unas 100 o 200 o 300 personas. Sé que puso muchos. Eh, yo, yo diría que tenía 300 personas al final de su vida en el Senado. Empezó con 100, eso lo sabemos. Uh, yo diría que la leve mayoría correspondía a los romanos en el Senado. Yo aquí hice hasta una ficha que la pueden bajar eh, para mm, digamos vamos a ver aquí está ya la pasé eh, la probable composición del senado romano lo pueden ver en el sitio web es bastante interesante obviamente aclaro en la primera nota que eh, he sabido que el senado romano no era circular y bueno hay una nota más larga lo van a ir lo pueden ir leyendo bueno eh, cuando él murió eh, la presión de los sabinos de tener un rey sabino porque pasaron muchos años desde la muerte de Tito Tasio eso lo vimos en nuestro episodio pasado eh, con el fin de la diarquía eh, ellos ahora querían un rey que fuese sabino obviamente los, los romanos, la, los senadores romanos se reían de eso porque cómo iban a ellos a tener un extranjero eh, gobernándolos obviamente que no se imaginaron que después habría tres reyes de origen etrusco pero eso viene al margen eh, y simplemente lo descartaron entonces se creó una cosa llamada el interreino dijeron que senadores por antigüedad o por edad la verdad no sé cuál es iban a primero dividirse en 10 eh, grupos Uh, y que cada grupo asignaría a una persona por cinco días a gobernar con Roma. Y así iban alternando hasta que eh, dieran toda la vuelta, pero en, al parecer había 100 personas que estaban esperando su turno a regir con Roma por cinco días. Ahora sí, multiplico cinco días por 100 eso serían 500 días, no llegaron a gobernar, porque si no, eso sería más de un año. Sabemos que el interregno, o sea, la eh, parte de, eh, entre Rómulo y Numa Pompilio duró más o menos un año. Y por supuesto que la gente protestaba porque ahora decían, bueno, antes nosotros teníamos un solo amo, el rey Rómulo, ahora tenemos como 100 y eso <risa> obviamente era algo muy estúpido. Eh, por otro lado, la presión de los senadores no venía tanto del pueblo, pero venía de fuerzas del exterior, porque pueblos alrededor de Roma ahora sabía, por supuesto que la noticia era sabido que Rómulo había desaparecido, que había muerto eh, y eh, existía el peligro de aprovechar esa situación y vencer a Roma. Así que por ese lado también existió una gran presión. Eh, también vimos en nuestro episodio pasado lo de Próculo Julio, así que directamente vamos a ir a el año siguiente, que es el año 715, cuando Numa Pompilio asciende, al el trono. Pero esto no pasó así muy sencillamente, porque cuando eh, en un momento dado los senadores dijeron, bueno, vamos a hacer lo más lógico y vamos a decirle a la gente que, pues, que ellos elijan. Y que a quien quiera que ellos elijan, nosotros tenemos que ratificarlo antes de que esa persona sea un rey. Bueno, hasta aquí todo bien, pero la gente cuando vio eso, cuando ellos salieron a decirle a la gente, probablemente en el foro, no sé, eh, la gente de pronto se sintió como, ¿y ahora qué hacemos? Es como cuando un, una persona que no tiene poder, de repente recibe demasiado poder. Entonces dijeron, no, eh, elijan a alguien y vamos a ver si estamos contentos o no. Es como que se pasaba la pelota entre, de uno a otro hasta que los senadores sabinos empezaron a bloquear cada intento de los senadores romanos a elegir a alguien de origen romano. Además, hay otra cosa. No había nadie al nivel de Rómulo entre los romanos y los sabinos. Pero sí había alguien que no vivía en Roma, cuyo nombre era Numa Pompilio, él vivía en Ceres, eh, Cures, perdón, no Ceres, sino Cures y Cures quedaba un poquito al norte de Roma, eh, quedaba uh, yo diría uno o dos días de caminar, a lo mejor tres, depende del terreno, es, digamos si ven, si se imaginan eh, la distancia entre Roma y el Monte Sacro, que era una, una caminata de picnic, eh, sería unas tres o cuatro veces más, cerca del río Tiber eh, y completamente dentro del territorio sabino. Cures uh, también es el lugar de nacimiento de Tito Tasio, o sea es una digamos fortaleza de los sabinos. Uh, entonces en Cures vivía un hombre que era conocido por saber uh, de leyes divinas y humanas y por ser justo, piadoso y muchas cualidades más que ya eh, mencioné en mi primera eh, oración este episodio Pero que vamos a ver en más detalle a medida que vamos Pero cuando fueron a darle la... Bueno, se pusieron de acuerdo Dijeron, bueno, Numa Pompilio va a ser rey Fueron a cures, mandaron mensajeros A eh, llamarlo a Roma Él tenía que presentarse en Roma Y Numa le dijo que no Que Roma estaba en guerra y que Roma necesitaría de un gobernante que fuese como Rómulo, no como él, porque él eh, odiaba guerras. Ups. Y ahí vuelven los mensajeros a Roma y dicen, eh, el señor Pompilio no aceptó su, su, el ofrecimiento de la corona de Roma. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, hablaron otra vez, le fueron a preguntar qué es lo que haría falta para que él aceptase la y habló la eh, el Próculo eh, Julio hablaron hasta sus parientes eh, hasta habló el padre de él ya la madre no, no estaba viva cuando sucedió eso porque si contamos si creemos la leyenda de que Numa Pompilio nació durante eh, nació en el día de la fundación de Roma y ahora estamos en el 716 eh, y él tiene unos 37, 38, 40 años. Eh, la madre ya no vivía, así que el padre y muchos otros, calculo yo, lo convencieron a que vaya a Roma y que acepte. Él dijo, bueno, hay una condición más. Eh, yo acepto si los dioses están de acuerdo. Entonces aquí voy a leer textualmente lo que dijo eh, Livio, en su, eh, en su obra para eh, para que veamos cómo es el tema de su coronación. Entonces, cuando fue invitado a Roma y cuando se sentó en una roca, eh, en una roca encima del monte Capitolino, eh, dice que se sentó hacia el sur y mirando hacia el sur y que el augur principal de Roma eh, se sentó del lado izquierdo de él y que sostenía, y esto es bastante importante, este pequeño detalle es bastante importante, sostenía, ese augur sostenía en su mano derecha un bastón curvo sin nudos que se llama litus, L-I-T-U-U-S. Eh, con ese bastón él demarcó en una línea imaginaria, eh, haciendo una línea imaginaria por el horizonte eh, la, el hacia, hasta donde se estrechaba Roma. Eh, cuando, después de haber hecho eso, pasó su bastón, el litus, a su mano derecha y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Numa, quien seguía sentado. Se paró. Y entonces dijo así, según Livio, Padre Júpiter, si es voluntad del cielo que este, Neuma Pompilio, cuya cabeza agarro, deba ser rey de Roma, signific por, significanoslo por signos seguros dentro de estos límites que he trazado. Esto estaba hablando de los límites que él trazó con el litus. Eh, Livio no dice si eh, los dioses mostraron eso con gallinas o con aves o con, con de qué manera, pero dicen que los augurios sí fueron enviados por los dioses, y entonces Numa sí aceptó. Bueno, Numa es rey, eh, y por supuesto, apenas se puso a, apenas recibió la corona, digamos el trono. Uh, se puso a trabajar dentro del primer mes. Uh, disolvió a los famosos céleres la guardia personal del rey que uh, Rómulo había creado durante, y él disolvió a ellos durante el primer mes de su gobierno. Eso significaba, por un lado, que, no, que él quería mostrarle a todo el mundo que no, estaba, uh, que no, estaba, que no tenía miedo de enemigos, eh, extranjeros o dentro de Roma. Y por el otro lado era una obvia, obvia muestra de humildad y eh, paz. Entonces, la segunda obra que él hará en el 713, es decir, dos años más tarde, es modificar el calendario romano. Él ya sabía, él no era ningún tonto, obvio, él ya sabía que el calendario romano por la forma de ser de los diez meses eh, venía eh, marcando mal las fechas de las cosechas y los campesinos y los granjeros no tenían forma de saber eh, cuándo plantar y cuándo... Eh, porque obviamente en aquellos tiempos en el Lazio la gente, se, la industria más eh, activa era la agricultura y la ganadería, ganadería de ovejas y cabras. Ahora, en el 713 él modifica, agrega dos meses, que hoy conocemos como enero y febrero, y además añade cinco días al año, pero no los añade al final del año, sino que los dispersa entre eh, cinco meses, y de ahí tenemos, a pesar de que eh, después tenemos lo, al calendario de Julio César, Juliano, y después el Gregoriano, los dos siguen manteniendo o respetando esa pequeña eh, discrepancia entre meses, Siendo que unos meses tienen 30 y otros tienen 31. Eso sí, se va a ir puliendo a medida que el tiempo avance, pero aquí empezó en el 713 con Numa Pompilio. Un año más tarde, en el 712, Numa va a crear la oficina del Pontífice Máximo. Ahora vamos un poquito a la genealogía. Saltamos de lo que dice Tito Livio y vamos a lo que dice Plutarco. Uh, según Plutarco, eh, Numa era el mejor, el menor de cuatro hijos, y el mejor también. <ríe> el menor de cuatro hijos, y como había dicho, nació el día de la fundación de Roma. Eh, no se conoce el nombre de su madre, pero sí se sabe el nombre de su padre, Pompo. Así es, P-O-M-P-O, Pompo Pompilio. Eh, se sabe también que Además de ser el menor, los cuatro hermanos vivían en un, de una forma muy estricta, establecida por Pompo, Pompilio. Eh, disciplina y austeridad reinaban en ese hogar, en Cures, por supuesto. Eh, ahora, en cuanto a cuántos hijos tuvo él, Plutarco dice que solamente tuvo una hija, Pompilia, mientras que Livio dice que tuvo Cuatro hijos y después una hija. Eh, y que todos estaban, eh, provenían del primer matrimonio. Y ahora escuchen eso. Eh, dicen que ambos están de acuerdo que Numa Pompilio tenía, tuvo dos esposas. Una, Tasia. Sí, Tasia, la hija de Tito Tasio. Y aquí viene la discrepancia número uno. Si él nació en el 700 53 Cristo, el día que Rómulo fundó la ciudad, entonces, ¿cómo es posible que Tito Tacio haya muerto seis años más tarde, asesinado en Lavinium, y que él le haya dado su hija a Numa Pompilio? Dice que él, le dio la, que él le dio la mano de su hija a Numa Pompilio. Entonces, Numa se casó a la, a la edad de 6 Yo no creo eso. La discrepancia, como yo lo arreglaría, era. Es que, eh, o bien Numa no nació en el 753, lo cual podría ser, porque convertirse en rey a los 40 sí tiene sentido, o murió mucho después y eso me parece a mí lo que más sentido hace. Primero que nada, recordemos que Rómulo rigió por 37 años y si solamente seis de esos 37 años tuvo que compartir el trono, entonces ¿por qué él llevaba dentro del Senado una silla curul vacía por 26 años más? No, lo que yo creo es que el asesinato de Tito Tacio y todo el tema de, de la muerte de Tito Tacio y el final de la diarquía sucedió mucho más, mucho más tarde. En otras palabras, Tito Tacio sí conoció al jovencito Numa Pompilio, eh, como, eran, como ambos eran sabinos, pues le prometió la mano de su hija y ahora si el casamiento fue antes o después de la muerte de Tito Tasio, eso no lo sabemos, realmente busqué eso, no hay datos de su matrimonio, no hay nada. Ahora, aún menos existe de la segunda esposa de Numa Pompilio, se llama Lucrecia, sabemos que eh, se casó con Lucrecia de, ya siendo rey, o sea, después de haber recibido el trono, y Plutarco dice que, pero él dice que tiene una sola hija, que ella puede haber sido hija de Tasia o de Lucrecia, mientras que Tito Livio dice que todos los cinco, o sea, los cuatro hombres, los cuatro muchachos, y Pompilia, la hija de Numa Pompilio, son hijos de Tasia. Eso significa que los tuvo, si Tasia, ah, la otra cosa es, Tasia, y eso están de acuerdo los dos, vivió solo 13 años después de haberse casado con Numa Pompilio. O sea, desde el momento en que se casaron, a los 13 años, ella falleció. En esos 13 años nacen cinco hijos, que bueno, eso en tiempos antiguos no es algo fuera de lo común, gente... Gente hacía chicos de un año al otro. Así muchas, muchas mujeres tenían, en 10 años, tenían 5, 6, 7 hijos, 8 a veces. Sucedía. Entonces, en 13 años, 5 cinco cinco hijos, eso no es fuera de lo común. Lo que sí es un poquito fuera de lo común es el hecho de que Tito Tasio, el padre de Tasia, haya muerto tan temprano. Yo creo que tenemos ese problema resuelto. Entonces, cuando eres rey, él ya tiene cinco chicos y recibe el trono. Ya no, tiene, ya no tendrá más hijos, pero hay otra mujer en medio entre Tasia y Lucrecia. Y como digo, de Tasia sabemos poco, de Lucrecia sabemos aún menos. De la que sabemos mucho más es de otra muchacha. Uh, en realidad no tendría que decir muchacha, sino tendría que decir ninfa y de nombre Egeria, se llama Egeria, y vivía, y aquí tengo que abrir el mapa otra vez, él vivía eh, en, no el mapa de Roma, sino el mapa de, eh, no el mapa de Lazio, sino el mapa de Roma, vivía en lo que es la colina del Caelio, al sureste del Caelio, o sea, más cerquita del Caelículo, que es, una sub, eh, que es un promontorio del Caelio en sí, muy cerca del Palatino, eh, exactamente donde después estarán... tanto las murallas serbianas como las murallas aurelianas. Si uno se toma una caminata hoy en día por el lugar ese vacío de lo que antes era el Circo Máximo... que en ese entonces se llamaba Valle de Murcia, era un salar obviamente... Y si uno sigue caminando derecho, va a llegar a un lago que se llama Camarae. Eh, ese, para llegar a ese lago, en ese entonces existía un pequeño riachuelo. En realidad, eh, como toda esa zona era pantanosa, había un montón de riachuelos y fuentes. Si uno, cuando, una vez que se enfrenta a ese lago, dobla un poquito hacia la izquierda, se va a encontrar con una fuente que se llama la Fuente Egeria. Jeria. <coughs> El parque existe aún hoy en día. He visto fotografías de eso. Las tendría que haber puesto en este episodio para que aquellos que me ven por YouTube lo vean. Es idílico. Es hermoso, hermoso, hermoso. Uh, pero, bueno, ahí vivía una pequeña ninfa llamada Egeria que según la novela que yo leí era la hija de la hija de Remo uh, con ella él se eh, yo creo que todo el mundo sabe que Numa tenía la costumbre de alejarse de salir caminando de la ciudad de Roma que bueno en ese entonces era apenas una ciudad y decía él que iba a hablar con los dioses y la gente sabía que también se encontraba con una ninfa llamada Egeria ¿cuánto Pasó y cuánto no pasó con esa Egeria, eso no lo sabemos. Sí sabemos que el bosque de robles sagrados de las ninfas Egerias estaba allí, que había, una, que había cuevas, que había fuentes y que realmente existía intimidad. Ahora, si estaba solo o si fingía estar con Egeria o si fingía escribir de leyes y simplemente estaba con Egeria, eso no lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que él encontró a esa muchacha muy, muy de joven. Y aquí volvemos un poquito a la casi, casi infancia. El juventud, menos de 10 años, eh, el padre de Numa Pompilio lleva a Numa y a sus hermanos a un mercado. Era invierno, pero él los lleva a un mercado en Aricia. Y ahí se encuentran con eh, Egeria. Y están un par de días porque gente cuando iba al mercado a otra ciudad no, no, se, no, no iba un día para volver, volver al otro. A veces se quedaban una semana o dos comprando cosas, comprando víveres de todo. Resulta que de muchacho en un Pompilio se hizo amigo de esta muchacha Egeria, eh, obviamente sin saber su verdadero origen, y... Un día en ese mercado vieron un, a un hombre en una, no sé, un estante o algo que vendía ámbar. Así es, esas eh, piedritas, no es piedras, pero eh, jugo fosilizado, jugo de árbol fosilizado, y él vendía amb, pedazos de ámbar que tenían insectos petrificados adentro, o sea, fosilizados. Eh, tanto Egeria como Numa no podían sacarse los ojos de eso porque nunca habían visto eso antes. Y como Egeria, eh, como, era, como hacía un poco de frío, recuerden, Aricia está sobre, no está sobre la costa, hace un poquito más frío en invierno. El clima es un poco más seco y eh, casi se le cae ese, ese ámbar y empieza a cuando lo levanta o, o se le cae, no sé. Pero la cosa era que, empieza a frotar el ámbar contra la, contra el, la, la, la chaqueta que ella tenía puesta, o sea, una piel de animal. Inmediatamente soltó con su mano ese ámbar, porque el ámbar al frotarse con piel de animal producía electricidad. Eso se le quedó grabado a Numa Pompilio, de chiquito, eh, y vamos a ver mucho más adelante, cuando él construya el templo de Jano, el tema de la electricidad es tanto así que él eh, tendrá en, de viejo él tendrá dos pasiones eh, por un lado humanidades que en aquellos entonces en aquel entonces eso era casi como decir religión y la otra era electricidad bueno sí claro no existía electricidad en el tiempo de la antigua Roma pero sí existían eh, el conocimiento de cómo se producía electricidad y la primera, el primer experimento, o sea, la primera experiencia que él tenía fue aquel día en el mercado de Aricia con la pequeña Egeria. Eh, se verá con Egeria en el futuro muchas, muchas veces más. Y bueno, eh, sigamos, a ver qué más dice Plutarco. Tenemos aquí, eh, se casó de joven con Tasia, eso lo dijimos, eh, esta hoja ya está. Bueno, eh, vamos a un poquito más adelante, volvemos a Livio y vamos a decir qué era lo que él quería cuando Roma eh, fue, digamos, cuando él empezó a regir con Roma. Él no quería guerra. Él quería cuatro cosas que los romanos aprendan a hacer. Lo primero y lo más disgustante que él se podía imaginar era cómo él veía a los romanos cuando los romanos habían capturado a alguien. Es decir, en cualquier batalla, sea una batalla grande o pequeña o lo que sea, cuando un romano, bárbaros como eran... Uh, había capturado a alguien, él veía que les faltaba todo tipo de humanidad. Y eso lo puso como regla número uno. Vamos a ver cuatro. Número uno era, yo quiero invertir el tiempo, mi tiempo como rey de Roma para enseñarles a los romanos a comportarse como humanos frente al enemigo. Eh, y eso es un poquito, hoy en día lo tomamos como, como una cosa dada, eh, tenemos enemigos, incluso en la guerra eh, existen leyes para proteger a prisioneros de guerra y uno si a uno no le gusta a otra persona que se encuentran en la calle o en la oficina, imagínense que tiene un trabajo nuevo y bueno, hay gente que le gusta, hay gente que uh, ya tiene un, un... como siente que aquí puede haber problemas. Bueno, si eso hubiese pasado, digamos, mil años atrás mucho antes de la historia, el solo reñir, dos personas reñir uno al otro o poner las cejas de, de, como enojado, ¿saben cómo terminaba eso? Uno de los, do uno de los dos no salía vivo. <risa> eso es donde, donde la gran modificación del ser humano sucedió entre aquel tiempo y el digamos el comportamiento social moderno. Uno tenía que saber cómo mmm, portarse frente a gente que le gustaban y frente a gente que no le gustaba también. Aquí no se riña, aquí eh, no somos animales. Ese era el punto uno. El punto dos era honrar a los dioses. Así de sencillo. Eh, sí, ellos tenían, a, ahora tenían el culto de Quirino porque Rómulo falleció, fue traído por los sabinos, obviamente. Eh, pero ellos honraban a los dioses... A, como dicen en el campo, como un zapatero, sin reglas, sin eh, sin ningún tipo de eh, orden. Eso es algo que él se hará cargo. Él va a hacer cómo se hacen las cosas, qué tipo de animal se puede sacrificar, para qué tipo de Dios, con qué tipo de ocasión y de dónde vienen los gastos para tal procesión o fiesta o celebración o sacrificio. ¿Cuántas personas pueden participar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son los casos? Había festividades que mujeres embarazadas no podían aparecer. Había festividades donde gente con la que si les faltaba la mano derecha, que es donde llevan la espalda, no podían estar. Todo iba a estar catalogado en reglas. Eso es número dos. Número tres, obedecer las leyes. Por supuesto, 3 y 2 casi uno dice, bueno, y esto es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Una cosa es honrar a los dioses y otra, obedecer leyes. Nosotros hoy todos obedecemos leyes, espero yo. Gente no maneja, si ven rojo el semáforo rojo, usted para, ¿no? Se supone. Entonces está obedeciendo una ley. Ahora, eso no significa automáticamente que usted cree. En un dios o algo, entonces obedecer leyes y honrar a los dioses son dos cosas muy diferentes eh, y cuando él dice obedecer leyes él está hablando de tanto leyes humanas como leyes divinas eh, obviamente que todavía estamos a dos mil años de, un, de separar ciencia y religión eso pasó muy muy recientemente eh, pero en este momento no viene al caso, la cuarta el cuarto punto sería el resultado de esos tres puntos es vivir una vida digna y respetable. En otras palabras, él quería que aun si viviesen en, digamos, eh, chozas al estilo de las, de, los, de las revistas de Asterix que yo sabía leer, pues que vivan dignamente, que no vivan como animales, que vivan con dignidad, que se respeten a sí mismos y que por ende respeten al vecino también. Dignidad y respeto es lo que él va a pasar 40 años inculcándolo. Ahora, obviamente, volvemos a decir, tanto Rómulo como Numa Pompilio están en la, si uno se fija en cualquier enciclopedia, están en la categoría de seres humanos no corroborados históricamente. Pero aquí hay una cosa, nosotros sí sabemos quiénes sí son corroborados históricamente, todo el mundo después del 390 sí existió y ellos sí tuvieron vidas dignas y respetables, sí honraban a los, a los dioses, un juramento romano era algo serio, sí obedecían leyes y cuando no las obedecían había leyes para eso y sí sabían comportarse como humanos frente a enemigos porque si no, no hubiesen llegado al río Rin al río Danubio. Uh, obviamente la caída del imperio, ese es otro tema, eso lo vamos a ver a partir de, cálculo que agosto. Uh, así que, si él existió o no, bueno, si él existió, tenemos la respuesta de por qué los romanos sí hacían esos cuatro puntos que acabo de leer, pero si él no existió, entonces alguien más lo hizo. Entonces, bueno, como estamos en el cuento de Roma, primero, vamos a creerlo, y segundo, eh, si no lo hizo él, ¿quién lo hizo? Alguien más lo debe haber hecho, porque si no, gente no nace eso, alguien tiene que venir inculcar, algo tiene que pasar, y bueno, tomemos eso, no tiene, yo no tengo problemas con tomar eso. Bueno, tenemos también, a ver, ¿qué más tenemos? Ok, eh, durante su gobierno eh, también pasaron muchas otras cosas eh, un tanto misteriosas, además de estar con Egeria en una cueva que yo creo que tengo una ficha aquí para que vean. Es una ficha, es un autor español, un pintor español eh, y está mostrando a Numa Pompilio en la cueva con Egeria eh, él escribiendo leyes, ella dictándolas, eh, completamente desnuda, ah, Si sí tiene unas, una especie de tela atrás suyo para, digamos, no eh, rasguñarse contra la roca al, en la cual se apoya, eh, y obviamente que eso es, eh, yo hasta puse una, un un, un, un tema en mi foro de cómo, cómo yo reconcilio eso con, lo, con todo lo bueno que dicen de Numa. Es, ¿Qué es eso? Entonces, por favor, véanlo. Eh, dicho sea de paso las franjas negras en esta imagen porque esta muchacha está totalmente desnuda las puse yo porque no quiero eh, no pude ni siquiera pude subirlo al discord sin esas franjas entonces muy rapidito puse abrí adobe photoshop eh, puse las franjas y lo volví a subir y entonces sí no había problemas pero si uno se si uno ve esto eh, numa hombre viejo ya de edad, ella muy jovencita, bella obviamente, dictándole leyes. Ahora, eh, si eso no es eh, un poco mágico, no sé qué es. Bueno, vamos a sacar eso y vamos a volver a otra cosa mágica que sucedió en su vida. Y eso debe haber sucedido en los primeros 10 años de su vida, porque... Sabemos que él creó a una serie de sacerdotes llamados los Salios, S-A-L-I-O-S, quienes marchaban por la ciudad de Roma todos los, creo que eran las últimas dos semanas del mes de marzo, con unos sombreros muy chistosos, pero lo que sí llevaban eran unos escudos. Y esos escudos, llamados Ancilas, a n c i L-A-S. Eh, cuidado, muy fácil confundirse con ancilla, con dos L. No, es una sola L. Eh, y esas ancillas tienen un poco de historia. Y les cuento aquí. Resulta que un día justo después de volver a Roma él generalmente volvía muy temprano a la, antes de la madrugada de esa cueva caminando a, a Roma solo, sin céleres, sin nada. Eh, se cae del cielo un escudo eh, no sé si se le cayó cerca de él o lo escuchó dicen algunos que hubo una voz diciendo que el que mantenga ese escudo eh, dominará el mundo algo por ese estilo eh, resulta que él tomó ese escudo lo llamaron Ansila y al parecer es porque se asemejaba a la letra a la, al número 8, es decir, en el medio del escudo, un escudo es generalmente rectangular paradito, pero en la mitad de ese rectángulo es como que se hacía más angosto para que uno pueda ver o no sé, poner, poner una jabalina por ahí, entonces la forma general de ese escudo era casi casi como un número 8. Eh, cuando él vio ese escudo, se lo contó a Egeria, ella inmediatamente le dijo que hiciera copias, que no hiciera como Eneas con, con el paladium, cuando, yo no sé si se acuerdan, en los primeros episodios, yo les conté que Odiseo robó el paladium de Eneas y le daba tanta mala suerte que lo devolvió, y Egeria dice que duplique esa, esa ansila para que si hubiese alguien que quisiese robar ese escudo, ya que era un regalo del cielo, eh, no supiera cuál era. Y así hicieron 11 copias de esas ansilas. ahora son ancilas en plural, y todos los meses los, esos sacerdotes salios salían a caminar por las calles de Roma con música, con todo, eh, con esos eh, 12 escudos que eran perfectamente 11 de ellos eran una perfecta copia del, del escudo original mm, traté de fijarme si había una forma de decir bueno como cómo Numa se daría cuenta cuál de ellos era el original pero obviamente eso es imposible de encontrar eh, como una nota de al lado, eso fue creado por un artesano, y eso es increíble que exista ese dato, y el nombre de ese artesano era Veterio Mamurio, es una gens muy oscura, que no eh, vi otras personas de, esa, de ese apellido, Veterio Mamurio. Uh, bueno, entonces ahí tenemos el tema de las ancilas, volvemos a Tito Livio. Bueno, y vamos ahora a los segundos 10 años de su reino. Él ya había modificado el calendario, <coughs> había puesto a un pontífice máximo eh, para que fuese el, la persona que controle todo el, la, toda la organización religiosa dentro de la ciudad, eh, y eh, obviamente se, quitó, se sacó de encima a los céleres, y eh, estamos en la parte donde él está construyendo el templo de Jano. Primero que nada, ¿dónde está? Estaba en el, al pie del monte Aventino. Y uno se dice: cuando inmediatamente yo me pregunté, ¿y en qué parte? Porque el Aventino es como una mesa. Entonces está de, de qué lado, norte, sur, este, oeste. Eh, me fijé. Y como casi con como casi siempre existen versiones diferentes. La más probable que yo creo era la cara de lamentino que daba al circo máximo. O sea, la que se eh, la que daba al, tanto al Palatino como al capitolino, un poquito más allá. Eh, también lo que hizo en los segundos o sea, en el, en el, al comienzo de su segunda década, fue enviar a embajadores, a todos, a todas, dice Livio, a todas las naciones que rodeaban a Roma. Los mandó sin ejército alguno, lo que también indicaba que no tenían eh, miedo de, de ser asesinados, y lo que decía era que esos embajadores querían establecer relaciones amicables con todas esas naciones. Eh, y esto fue muy diferente a lo que hizo Rómulo. ¿Ustedes se acuerdan que Rómulo también un día envió a unos embajadores? ¿Y se acuerdan para qué, right? Uh, era para conseguir esposas. No, este quiere que... Todo el mundo sepa que ahora los romanos se están dedicando a servirle a los dioses, nada más. Eh, esto, llegó a, esto llegó a tal punto que la gente en ciudades y aldeas colindantes, a veces hasta cuando querían atacar a alguien... O cuando querían, digamos, eh, generalmente iban por los campos alrededor y veían qué daño podían hacer o se podían robar un par de vacas o ovejas o podían, si caían en el momento justo, cortar un poquito de, no sé, trigo o lo que sea y llevárselo o, o árboles lo que sea. Y si se trataba de hacer daño, bueno, podían quemarlo todo a ver qué pasaba. Gente hacía eso verdaderamente. Ahora, por el hecho de que él hizo eso, gente se frenaba a sí mismos. Gente se frenaba a sí misma, diciendo, no, 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 no podemos hacerle a Roma algo así, porque mira, esa ciudad que al principio nosotros pensábamos que había, puesto, que había sido puesto por un Dios para molestarlos nada, molestarnos nada más. No, esa, resulta que esa ciudad está llena de santos ahí. Y bueno, eh, y entonces se pone a eh, crear el templo de Jano. El templo de Jano, el dios de las dos caras, primero que no era grande. Era muy pequeño. Eh, casi me animo a decir que no tenía cuatro metros por cuatro metros. Y si me fijo en unas monedas del, tiemp del tiempo del emperador Nerón... Eh, existen unas monedas que de una cara tenían la hermosa cara de Nerón y de la, de la otra cara tenían el templo de Hano con la puerta, la única puerta que tenía de un lado y una puerta del otro. No tenía más nada. Eh, y en esa moneda aparece como una cosa cuadrada con unos ladrillos de, eh, digamos no sé, barro, roca, lo que sea, y eso no es cierto. Si bien el tamaño está bien, el templo estaba enteramente hecho de bronce. Por un lado, esa es la razón por qué era tan pequeño, porque hacer un edificio de bronce no era algo fácil. Por el otro lado, eh, adentro, eso es, todo el mundo lo dice, adentro solo cabía una estatua de Jano una estatua del dios Jano, nada más. Entonces no podía, a ver si esa estatua era, un es más, un busto, no la estatua entera, no una estatua grande, Zeus, nada. Probablemente algo de seis pies de alto, como un, con un hombre alto, nada más, el busto. ¿okay? Y lo que sí hacía ese templo era atraer relámpagos, como loco. Uh, y aquí volvemos al tema de su pasión por la electricidad y su pasión por investigar acerca de la electricidad. Dice Tito Livio que una vez, con, junto con Egeria, hasta se pusieron a imaginar una discusión de ellos dos en contra de... Eh, yo no sé si cabe la palabra en contra, eh, pero podemos usar la palabra opuesto a el dios Júpiter, de cómo podrían ellos convencer a dios Júpiter a que Numa obtenga una especie de inmunidad contra el efecto de electricidad creada por relámpagos en tormentas. Uh, si sí se sabe que el, ese templo de Jano era como un pararrayos en todo el vecindario, que todos los rayos iban ahí y obviamente era porque era metálico entonces eso comprueba que lo que tenía lo que Nerón tenía en su moneda era falso era o bien todo de bronce o muy pocas cosas que no eran de bronce porque traían electricidad natural eh, obviamente que las puertas al abrirse y cerrarse también ...producían eh, energía estática, o sea, energía que se acumulaba dentro de ese bronce... ...aunque no eh, hubiese una tormenta, y eso le daba un poco un aire de magia. Y aquí viene la parte no tan bonita de, eh, de Numa. Yo creo que por ese lado, por ser educado, pero a su vez por ser religioso... Él un poco casi como se reía del poblado, digamos de los tontos. Eh, sabía cosas, entonces lo aprovechaba, asumía un aire de superioridad. Por supuesto, uno cuando es un poquito más viejo, uno, gente, sobre todo aquí en China, gente respeta al que es más viejo. Eh, no hay forma de decirle algo eh, sin respetar a una persona aunque esa persona no tenga la razón, si sí esa persona tiene 20 años más que uno. Hay que decir las cosas de modo diferente. Uno sí, le puede, eh, digamos, uno sí puede discutir si la persona no tiene razón, pero hay que ver cómo se hace eso. O sea, hay que hacerlo con respeto. Y calculo yo que en ese entonces era igual. El hombre era viejo, asumió a los 40, ya tiene 50. Los romanos promedio vivían 35 años, 33 en, ...en aquellos tiempos... Hay que, ...había que apurarse a hacer hijos... Si, si, un, ...si no uno... ...la familia se extinguía, ¿no? Entonces... ...él se daba un poco de aire de... ...yo no diría arrogancia... ...pero a lo mejor no estaba... ...muy lejos de la arrogancia... ...y yo estoy casi seguro... ...que cada vez que él iba a la cueva... ...a ver... ...a Egeria... ...eh... Y, ah, y realmente no sé cómo cabe el tema de Egeria con su segunda esposa Lucrecia. A lo mejor se casó muy tarde con Lucrecia, no sé. Eh, yo creo que cada vez que él iba, salía de Roma, él se reía a sí mismo. En, dentro suyo, él sonreía o se reía y pensaba en cómo usar, como casi casi forzar a la gente a hacer esos, aquellos cuatro puntos que yo había mencionado, porque la gente... Pensaba que realmente él hablaba con los dioses. Ellos sabían de la ninfa, pero también ellos realmente pensaban que él hablaba con los dioses. Eh, eso, eso fuera de duda alguna. Entonces, eh, después de eso, volvió su atención a la designación de los sacerdotes, dice aquí. Él mismo, sin embargo, llevó a cabo muchos servicios religiosos, especialmente a los que pertenecen al flamen. De Júpiter. Eh, ajá, aquí tenemos los flamen. Otra creación de Numa. Y él decidió que habría tres flamen. Un flamen de Júpiter. Un flamen de Marte. Recuerden que Marte era el dios de la eh, agricultura. Hasta el reino de Rómulo. En el reino de Rómulo. La gente empezó a usar a Marte. Para como eh, rey de guerra, y ya en los tiempos de Numa Pompilio, obviamente el flamen de Marte está dedica eh, completamente dedicado a toda la actividad que no tenga que ver con paz, o sea, guerra. Y el tercero, Quirino, que eso es la única parte de la re religión romana que está totalmente separada de lo que, que realmente no es una copia de la religión griega. La otra cosa que hizo fue introducir las vírgenes vestales. Eh, las vírgenes vestales ya existían en Alba Longa eh, y en muchas otras localidades. Él las trajo. No, no digo trajo a las vestales. Él no dijo, bueno, ven, ven para Roma. No, él "No, eh, una de las primeras vestales es una muchacha llamada Gegania. O sea, que existía una familia de los heganios, Ajá. vamos a, tomando nota, una tarpella, que no creo que tenga que ver con la tarpella que eh, hizo lo que hizo durante el rapto de las Sabinas, eh, y cinco, eh, no, tres eh, muchachas más, y esas cinco fueron las, eh, tendría que tener la lista aquí, pero eh, cinco fueron las primeras sacerdotisas vestales las puso en el foro. Eh, también eh, les instruyó a marchar en procesión cele, eh, solemne por la ciudad eh, y eh, mientras cantaban himnos y, por supuesto, cuidaban el fuego sagrado de Roma. Entonces tenemos el, pontife el Pontifex Máximo, eh, los Salios, los Flamen, el Templo de Jano, Uh, ¿Y qué otra cosa? A ver, a ver, a ver. Ah, en cuanto al pontífice máximo, él fue el que decidió uh, que el pontífice máximo no tenía permiso, no se le permitía convertirse en cónsul, rey, senador o algo por el estilo. O sea, ellos sí podían estar sentados en sesiones de senado y tenían votos como senadores pero no tenían derecho a, eh, digamos, mezclar los intereses religiosos con sus intereses privados o intereses con el tema de la guerra. Tanto así que él sabía que si en un futuro un rey, si fuese también un eh, pontífice máximo, Numa sabía perfectamente a qué, ¿cuál de las dos partes ese rey le da, prestaría más atención? Porque él sabía que él mismo era una, un tanto una excepción dentro de la joven historia de Roma. Obviamente cualquiera le iba a prestar más atención a la guerra que a la religión. Entonces dijo, el pontífice máximo, la persona encargada de controlar a todo lo que, eh, todo lo que, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con eh, procedimientos religiosos no podía tener nada que ver con la guerra eh, también les dio salarios basados del público o sea el dinero para las vestales y para el pontífice máximo y para los flamen eh, venían del pueblo eh, ¿Qué más da, 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 así evitar confusiones y eh, hablar, también eh, dice que eh, para obtener eh, también escribió cómo gente podía obtener, eh, digamos, señales de los dioses, porque escribió en mucho detalle cómo analizar la voluntad de los dioses. Eh, en, un, uh, en unos libros que dedicó en un altar a Júpiter, dice aquí, Elisius, y esos estaban en el Aventino. A ver, ¿qué más? Ok, y ahora sí, vamos a, antes de la muerte de Numa Pompilio, vamos a algo más extraño, un poquito más extraño. Resulta que, mientras él venía escribiendo todos esos libros de Conejeria, él sabía que lo que él escribía iba a ser un poquito cosquilloso para la sociedad. Había cosas que sí escribía que la gente lo iba a tomar bien, pero había cosas que él escribía que la gente lo iba a tomar mal. Y aquí viene la eh, discrepancia, la gran discrepancia número dos. Dicen los romanos, algunos, que él fue educado por pitágoras bueno aquí está la discrepancia básica y después la discrepancia detrás de la discrepancia la discrepancia básica o sea el problema básico es que pitágoras vivió 100 años después o sea si hubiese habido un rey educado por pitágoras no sería Numa Pompilio sino que sería eh, Servio Tulio Segundo, si sí sabemos que Pitágoras vivió en Italia, en el sur de Italia, eh, era y eh, Crotón, Crotona, eh, todos esos pueblos que después vamos a ver cuando lleguemos a Pirro de Epiro. Eh, pero en aquellos tiempos, ¿cómo sabrían los sabinos de Pitágoras y cómo eh, uno viajaría desde Cures en el, donde vivían los sabinos, hasta la punta de Italia. Eso era un poquito difícil. Una cosa era ir a Delfos por nave y ir a Grecia. Otra cosa era cruzar montañas y terrenos y valles atravesando eh, Lacio atravesando los boscos, atravesando los rutulios, los campanios, los lucanos, los brutios, hasta llegar a donde estaba Pitágoras. O sea que eso mmm, yo creo que está aclarado los que afirman que él era un alumno de Pitágoras, eso es totalmente incierto. La discrepancia detrás de la discrepancia es que en lo que él escribía, ¿okay? hay muchas cosas que eran enseñanza de Pitágoras. ¿Cómo sabemos eso? Bueno él escribía cosas que te, lo, de, lo daba al público, acabo de decirles que puso unos libros en el Aventino, donde él aconsejaba cómo leer el vuelo de aves, cómo leer la voluntad, cómo leer mensajes de los dioses en el, digamos, en el clima, en las entrañas de animales, a través de sacrificios propiamente dedicados, etcétera, etcétera. Pero, eso fue probablemente un 10% de lo que es, él escribió. ¿Por qué? Bueno... Porque antes, mucho antes de morir, él estableció su voluntad de que, al contrario de lo que era costumbre en aquel entonces, él no quería ser cremado, o sea, incinerado, él quería ser enterrado. Y quería ser enterrado en el janículo. Y lo primero que se me cruza es: ¿por qué janículo? Digo. Eh, si uno dice calículo donde está cerca de las ejerias, <risa> yo estaría totalmente de acuerdo. Uno quiere estar donde uno tuvo pasó sus mejores tiempos. No sé. Él eligió el Janículo. No sabemos por qué. Yo supongo porque pensaba que esa ese área, esa lengua de tierra a medida que el Tíber hacía las sus eses y contra ese eh, pasarían siglos antes de que eh, realmente Roma tuviese que o sacarse de encima su tumba o digamos construir alrededor y entonces él sería como un clavo en la mesa molestando a todo el mundo pidió que fuese el janículo obviamente el altar fue el altar y la tumba eh, estaban en el janículo pero con el tiempo eso se perdió y aquí viene lo más interesante en el año 181 del eh, antes de Cristo y el año 181 antes de Cristo estamos en el 700 eh, digamos 690 cuando hace la voluntad 690 al al 200 digamos 700 al 200 estamos hablando de cinco siglos entonces cinco siglos más tarde en el año 181 exactamente eh, un tal Uh, un tal, no, en el terreno de un tal Lucio Petilio, que era un escriba o notario público, uh, bueno, no sé si público o no, uh, dos peones iban trabajando, excavando en el campo de él, en la granjita de él, de ese Lucio Petilio, y a medida que venían excavando, se dan con dos cofres. Ok, a ver qué es eso. Inmediatamente sacan los cofres. Ambos cofres, cada uno era de 8 pies de largo y cuatro pies de ancho. Atención aquí. Ambos cofres tenían eh, escrituras en griego antiguo y en latín, que 500 años antes el lenguaje en Grecia había cambiado. Ok, eh, y uno de la, una de las cajas, obviamente los dos peones que no sabían leer, no sabían de eso, sino que Lucio Petilio, que era un escriba, obviamente él sí leía, eh, leyó que una de las cajas decía que contenía el cuerpo de Numa Pompilio y la otra decía que había libros adentro. Eh, el año 181 antes de Cristo, voy a poner la ficha aquí, Nosotros lo vamos a tener en nuestro episodio 428, eso está lejos, está como en dos años y medio de aquí al paso que vamos. Y eso nos va a venir bien porque como estamos quebrando hilos, tendría que estar más cerca, pero como quebramos hilos eh, va a estar más lejos en nuestro futuro. Ese episodio yo lo llamé Los Cofres de Numa Pompilio y yo creo que va a ser muy, muy refrescante volver a recordar Numa Pompilio cuando lleguemos ahí. Uh, ok, como dato adicional, ese fue el año de las guerras celtíberas Ese es el año que las guerras celtíberas estallan. Uh, ¿Y uh, qué pasó con esas cajas? Bueno, les cuento. Uh, ...ese Lucio Petilio... ...ese escriba... ...sucede que el hermano de él... ...era el eh, número uno... Eh, ...digamos el procon... ...el... Eh, no, el eh, ...digamos el intendente de Roma... ...el pretor urbano... ...esa sería la palabra exacta... ...perdón por lo de intendente... ...pretor urbano de Roma... ...se llamaba... ...Quinto Petilio... ...inmediatamente Quinto Petilio... ...fue al campo a ver qué pasa... Uh, y eh, ni dos por tres deciden abrir las cajas uh, abren la caja del de cuerpo primero y no hay nada o sea hay polvo, ni, ni polvo siquiera o sea que en 500 años se, se fue todo a la nada Calculo, calculo que esas cajas no eran de hierro o cobre o bronce, sino que probablemente eran cajas de madera o cuero, no sé. La otra tenía dos envoltorios, dos, como dos bolsas con libros adentro. Uh, empiezan a abrir las bolsas y dice Quinto Petilio, el hermano del escribe, dice, bueno, yo creo que aquí tenemos que llamar a los senadores. Como era un año que dentro de Roma estaba bastante pacífico, no pasa mucho. Ahí les cuento, los cónsules de ese año, y cuando les cuente, el, cuando les lea el nombre, se van a dar cuenta que realmente no, va, no, no venía pasando nada. Uno, Publio Cornelio, ok, es un Cornelio, Cetego, C-E-T-E-G-O. -E -E y el otro, Marco Bebio Tánfilo. Así que nada, eh, llegan los senadores, se ponen a investigar esos libros y ¿saben qué hacen? Los vuelven a poner en la caja, cierran la caja y dicen hay que quemar esto, hay que quemar esto. Eh, eso no fue en una media hora de leerlo, no, ellos se tomaron su tiempo y leyeron eso por eh, un mes entero. Y entonces dec decidieron que el pueblo de Roma no estaba... Eh, no tendría que ver eso. Hoy en día existen versiones que dicen, atención, que dicen que esos libros veían, venían con enseñanzas pitagóricas de Pitágoras y eso coincidía que en ese año, alrededor de esa generación, en el año 181, ¿no? venía creciendo como un culto a creencias que tenían que ver con los discípulos de Pitágoras, algo que Roma estaba muy, muy en contra. Recuerden, esto, está, esto es 80 años antes de todo el lío entre Sila, Cornelio, Sila, Mario y todo eso. O sea, César todavía 81 años para nacer. Y como ven, había cultos y cosas así sucediendo hasta en aquel entonces. Así que bueno, en ese año... Vamos a volver a ver eso con mucho más detalle porque el episodio se llama Los cofres de Numa Pompidio. Como los dos cónsules no son importantes, me pude dar el lujo de llamar ese episodio así. Uh, la oración final que quiero decir acerca de esto es que uh, existen... Eh, yo no sé si eso es cierto o no, pero igual lo voy a decir. Eh, existen aquellos que dicen que, y esto no es un cuento mío, esto es cierto, eh, que eh, esos libros no fueron quemados, que fueron escondidos, y que hoy en día, hoy, 2021, eh, el Vaticano, es decir, el Papa, tiene copias porque esos libros se, des, se pulverizaron, pulverizaron, Uh, copias de lo que él había escrito. <risa> ahora, si eso es cierto o no, bueno, polémica en el barro, ¿verdad? Bueno, lo que sí tenemos ahora es, estamos a una hora y siete minutos y todavía tenemos un montón que ver. Lo que quiero que vean es que durante el reino de Numa Pompilio empiezan, empieza algo muy importante en la historia de Roma. Aquí es donde verdaderamente empiezan a la gente, a llamarse por prenomen, nomen, y más tarde va a venir el cognomen, o sea, el aditivo al nombre y apellido según lo que uno haya hecho. Pero aquí, durante el reino de Numa, se está gestando la formación de eso. Y también eso significa que se comienza a gestar de cómo... Uno tiene que llamarse. ¿A qué voy? Bueno, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tiene uh, un marco de cualquier familia, no interesa. Y que ese marco tiene a dos hijos. Obviamente, como era de costumbre, como se viene poniendo de costumbre en Roma, al primer hijo uno lo llamaba como uno se llamaba. O sea que el primer hijo sería marco. Y el segundo hijo, dependiendo de eh, qué, gens, a qué gens uno pertenecía, uh, podía ser cualquier otro nombre. Algunos tenían preferencia por nombres como Lucio, Quinto, Tito, Espurio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí había algunas reglas. En general, cual, todas las familias tenían un, digamos, un sexto de unos 10 nombres para varones. Mujeres no tenían nombre. Uh, Sí, 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 lamentablemente mujeres no tenían nombre. Uh, tenían una, digamos, una canasta de unos 10 a 15 nombres de los cuales podían elegir. Había nombres que eran prohibidos. Por ejemplo, los Fabios prohibían a que eh, muchachos llevasen el nombre de Apio. Uh, otro, por ejemplo, los Quincios... La familia del famoso Cincinnato eh, prohibían que se llevase otros ellos tenían una colección de cinco nombres que no se podían llevar vamos a llegar a eso cuando lleguemos ahí al tema de Cincinnato. súper interesante eso bueno volviendo al tema imaginémonos un marco imaginémonos que marco tiene dos hijos al primero lo llama marco porque él se llama marco y al segundo llamémoslo lucio vale ahora Marco y Lucio, ¿cómo ellos se presentan a sí mismos? Entonces, ellos se presentan así. Eh, a ver, a ver. Primero yo tendría que añadir eh, la... Inventar una gens. Digamos que pertenezcan a la gens. De, bueno, Marco y Lucio eran muy común, así que podemos poner cualquiera. Eh, digamos, Giganios. Entonces, don Marco Geganio tiene a Marco y a Lucio, ambos Giganios, obviamente. Ok, Ahora, ese Marco, a la hora del censo, o a la hora de la tumba donde tenía que escribir, inscribir su propio nombre, okay, ¿cómo él ponía su nombre? Entonces, es así. Marco se escribía con una sola letra. Gente no escribía, y aquí tengo que poner la ficha de los nombres. A ver si tengo aquí... Ahí está. Los prenomen romanos, había 35 en total. Uh, repito eso, había 35 en total. Así es. Hoy en España, no sé, yo creo que hay unos 6 o oh, 6, oh 16 mil nombres posibles. Uh, sé que en Estados Unidos anda por los 25 mil, pero porque hay demasiados paquistaníes y todo eso. Uh, pero en Roma Antigua va a haber unos... 35 nombres permitidos. Uh, Agripa, Apio, Aulo, Sezón, Décimo, Fausto, Cayo, Neo, Osto, Lucio, Mamerco, Manio, Marco, Metio, No, raro eso, Numerio, Octavio, Opiter, Paulo, Póstumo, Próculo, Publio, Quinto, Séptimo, Sertorio, también muy raro, Servio, Sexto, Espurio, Estacio, Tiberio, Tito, Tulo, Vivio, Boleso y Vopisco. Ahí está, me los leí a los todos. Entonces dijimos que don Marco tenía a Marco y a Lucio. Ese Marco, eh, bueno, eh, era la letra M. Entonces él se tenía que, si uno, si, si digamos, él tenía que, imaginemos que él tenía que rellenar un formulario para, no sé, para la visa para ir a Disneylandia. Entonces, él escribía su nombre, M, porque su nombre era Marco, y entonces escribía eh, F, M, porque era el filho, el hijo de Marco. Su papá era Marco, okay? Mejor dicho, él pondría Marco, y entonces M, F. La F era hijo de, o sea, el que venía después de la inicial del nombre del padre. Y Lucio, ¿cómo hacía? Ok, Lucio hacía lo siguiente. Digo, el segundo hijo, ¿no? Lucio hacía, Lucio MF, esa M en capital, porque es el nombre de su padre, esa F en minúscula hoy en día. Obviamente en aquellos tiempos no existían un capital en minúscula, pero así es como lo ven en enciclopedias. Eso se llaman afiliaciones o eh, tiene varios nombres según el autor, eh, pero digamos es la forma de entender gene genealogía romana. Ok, ahora vamos a complicarlo un poquito. Imaginemos, todavía tenemos a don Marco el viejo, está bien viejo, ok, tenemos a Marco y a Lucio. Imaginemos que Marco tiene dos hijos también. Esto se parece como el gráfico que dice una ratita tiene dos ratitas y cada una de las dos ratitas tienen dos ratitas más. Entonces, Marco tiene dos hijos más y los llama. Bueno, ¿cómo va a llamar al primero? Marco, obviamente. ¿Y cómo va a llamar al segundo? Digamos, Lucio. Y Lucio, que era el segundo hijo, tiene dos hijos más. ¿Y cómo va a llamar a su primogénito? Lucio, porque él es Lucio. ¿Y cómo va a llamar al segundo hijo suyo? Y digamos Marco, en honor al abuelo o al, no sé, al tío, al hermano, lo que quieran. Ok, abuelo, Marco, hijos, Marco y Lucio. Y nietos, ahora tenemos Marco y Lucio, y de este otro lado, Lucio y Marco. Entonces, vamos a esos cuatro, veamos cómo ellos se identifican. Ahora, ese Marco, el primero de los cuatro nietos, él tendría que escribir Marco. Y entonces, la abreviatura de su padre, con, de, seguido por la F, la abreviatura de su abuelo, seguido por la F. N, porque N y porque F, F porque filio es hijo, N porque nepos es nieto. Bueno, en español es fácil, hijo y nieto, N como nieto. Entonces, Marco, M, F, M, N, hijo de Marco, nieto de Marco. Ok, vamos a Lucio, el, el segundo de esos cuatro. Lucio, M, F, M, N. ¡Oh! Ambos tienen M, F, M, N. Eso corroboraba que estos dos muchachos eran hermanos. Porque no, era muy raro que ambos tuviesen, uh, digamos... Uh, por un lado, no se podían llamar igual, porque uno no puede llamar a dos hijos del mismo nombre. Entonces, el nombre en sí ya cambia, pero la, la primero la F, o sea, el padre es uno, el abuelo es uno, ajá, son hermanos. Ahora veamos qué hacen los otros dos, los dos hijos de Lucio. Y como el primogénito es Lucio, entonces él pone Lucio, LF, porque su papá es Lucio, MN, porque su abuelo es Marco. Ah, estos tienen MFMN, pero este Lucio tiene LFMN. O sea, el padre es Lucio y el abuelo es Marco. ¿Y cómo hace el segundo? El Marco, el cuarto, el, digamos el último de esos cuatro. El chiquito. Él pone Marco y entonces L LF, hijo de Lucio, MN, nieto de Marco. Como ven, esos cuatro, ni uno de los cuatro es lo mismo. Ni uno de los cuatro es igual. A pesar de que en el racimo que acabamos de crear, uh, de siete, digamos, uvas, uh, cuatro son marcos y tres son lucios. Pero ni uno de los cuatro no tiene la, exactamente la misma uh, afiliación o, con, o connotación genealógica. Uh, vamos, a, uh, vamos a hablar de eso mucho más en un futuro, porque realmente nos va a facilitar a entender quién era hijo de quién. Y una cosa más, antes de cerrar, eso también significa que si uno sabe esa ficha, es decir, los renombres romanos, eh, acá también fíjense que hay un, algunos que no traen abreviatura. Por favor, bajen esa ficha. Es muy importante que bajen esa ficha de... Mi sitio web, patreon.com barra ecdr, en la cuenta de Roma. Uh, y uh, vean qué nombres venían abreviados y cómo venían abreviados. Porque eso muchas veces es un dolor de cabeza. También hay otra ficha que les muestra los 13 de esos 35, hay 13 que traen una sola letra. Esos 13 yo me aprendí de memoria, los sé de memoria, porque, bueno, hace falta entenderlo. Obviamente que en el imperio eso va a cambiar, algunos van a caer en desuso, sobre todo espurio va a caer en desuso, y sí van a aparecer un poco más. Pero ahora, en el episodio que sigue, en el que viene, vamos a ver cómo hace uno, porque todos ellos son, digamos, ¿qué habíamos dicho? Gigaño, ¿no? ¿Qué pasa si uno es adoptado en los heganios? Entonces, no es heganio, es heganiano. Bueno, hay un par de reglas más que quiero ver en nuestro episodio que sigue. Ahora sí, vamos a la palabra en latín y después la muerte de Numa. Entonces, la semana pasada yo les había dado la palabra laetos. Eh, la etus es eh, feliz o próspero en latín y se refiere a aquella persona que disfruta de prosperidad en su vida. Obviamente, en este caso, la palabra está ligada con, un, con una prosperidad económica de esa persona. Eh, y sabemos que los romanos le prestaban mucha atención a cómo uno andaba económicamente y se medían entre sí con eso. Pero, más que medirse entre sí, es decir, más de ser una competencia entre, digamos, gente de la misma generación, ellos competían con generaciones anteriores. Es decir, que ellos luchaban por sobrepasar a sus propios antepasados. Eh, eso también significa que provenir de un cónsul y no llegar a ser un cónsul uno mismo era algo malo. A veces gente sabía burlarse discretamente, o sea, no sé, murmuros, risas, un golpe de codo. Mira, mira, este otro anda con una toga. Y porque el hombre, por ejemplo, tenía un cónsul unas siete generaciones antes, y después tenía un pretor unas cuatro generaciones antes, y esa persona vivía de la gloria de antepasados lejanos, porque después de ellos... Nadie más hizo algo en la vida. Entonces, laetus por lo tanto, simplemente significa felicidad en un sentido un tanto específico. Ahora, vamos a la palabra en latín para este episodio. Y este episodio, se van a reír, este episodio les doy la palabra panis. Yo sé, se están muriendo de la risa lo fácil que es esta palabra. Lo deletreo. p a n y ese, panes Y obviamente si quieren pueden hablar de esa palabra, pueden discutirlo conmigo en nuestro canal de Discord, libre de cargo. Todos, todo el mundo está bienvenido. Y eh, o si no, esperan el episodio que viene y vamos a hablar de la palabra panis. Lo pongo en la pantalla un segundo. Panis eh, se escribe así, P-A-N-I-S. Ahora sí, vamos a volver al tema de Numa Pompilio. Y al final de su vida, él vivió unos, eh, un segundo que voy a abrir la página. Ok, eh, él vivió más de 80 años, que fue algo bastante impresionante para esa edad. Y la muerte de Numa fue seguida por otro Interreino, o sea, otra vez la gente no va a saber qué hacer con a quién elegir ahora, eh, vamos a anunciar muy brevemente quién va a seguir, Livio dice, luego fue elegido rey por el pueblo, Tulo hostilio, nieto de aquel hosto hostilio que había luchado tan brillantemente a los pies de la ciudadela contra los sabinos, y su elección fue confirmada por el Senado. Así que bueno, con eso, Tulo Hostilio le encanta hacer la guerra. Así que prepárense para nuestro episodio eh, que sigue. A ver, ¿dónde está? Nuestro episodio que viene, episodio 11, Tulo Hostilio. Yo me acuerdo que durante nuestro durante la versión pasada del de Cuento de Roma, yo había puesto ese episodio. El de Tulostilio yo lo había llamado eh, por culpa de una vaca o algo así. Eh, esta vez me inclino a directamente llamar episodios por el nombre en sí. O sea, numitor, Tulostilio, le pongo nombres de a no ser que sea algo realmente importante. Eh, no estoy tratando de, o por ejemplo, Servio Tulio, yo me acuerdo que le puse el título del episodio era eh, Asesinado por su propia hija o algo así. Eh, esta vez esto no lo vamos a tener, se llamará Servio Tulio, etcétera, etcétera. Bueno, quiero agradecer a Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinicos Drago Matamorros, Julián Mercado, Todd Bolin, Roberto Calderón y Aldo Gamero Carpio. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.